0: Počúvate stromácky podcast. Prehľad zaujímavostí zo sveta zážitkového vzdelávania, prírody a envirovedy. Každý pondelok a štvrtok na webe stromu života. Dnes si povieme, ako vyzerá život vo vajíčku, o malom likožrútovi, ktorý predstavuje pre lesy veľkú hrozbu a o tom, že voda môže byť pre nás aj hrozbou. Dnešné témy pre vás vybrali Jozef Kahan a Anna Uhrinová. Ja som Marek Koleno. Počas veľkej noci na nás odvšadeľ vykukujú vajíčka. Maľované, čokoládové, varené i vyfúkané. Z vajec sa liahnu vtáky, plazy, vtákopisky, ale povedzme aj mnohé iné druhy, ako napríklad žubrienky žiab. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako je možné, že mláďa dokáže prežiť v takom malom, stiesnenom priestore, ako je vajíčko? Je to podobné ako pri cicavcoch. Aj dieťa v matkynom tele je pomerne stlačené, nemá vystreté končatiny a vyvíja sa skrčené. Až po narodení sa jeho končatiny prispôsobujú vystretej polohe a pokusom vstať. Vaječná škrupina obsahuje tri vrstvy zložito zapadajúce do seba tak, aby sa pri minimálnej hrúbke dosiahla maximálna pevnosť a tým aj ochrana pre embryo vo vnútri. Dôležitú úlohu zohráva vápnik, chrániací obsah vajíčka pred fyzickým poškodením. Je to aktívna vrstva, zabezpečujúca mikrobiálnu ochranu a výmenu plynov, ktorá jedinečným spôsobom prispieva k rastu mláďaťa vo vnútri vajíčka. Dýchanie zabezpečuje bublina, ktorú môžete vidieť, ak si vajíčko uvaríte na tvrdo. Hoci sa zdá byť na zásobu vzduchu pre vyvíjajúce sa mláďa pri veľmi malá, v skutočnosti sú v škrupine malé dierky, cez ktoré môže prenikať vzduch do bublinky a unikať rovnakou cestou von. Cievný systém embrya vstrebáva vápnik zo škrupiny spolu s ďalšími minerálnymi látkami a využíva ich pri tvorbe jeho kostného tkaniva. Zblížiacim sa termínom liahnutia sa škrupina postupne stenčuje. Mláďa vo vajíčku aktívne žije a vníma svoje okolie a keď prestane mať dostatok životného priestoru a je dostatočne pripravené na život vonku, inštinktívne sa vyliahne. Likožrúd Smrekový je druh chrobáka, ktorý patrí medzi vzrastovo najmenších, no významných škodcov ihličnatých lesov. Na jar od konca apríla do začiatku mája sa chrobáky začínajú prebúdzať na svojom zimovisku, v strome, kde sa vyvinuli. Dospelé chrobáky vyletia zo svojich obydlí a napádajú poškodené alebo zrezané stromy. Živia sa líkom, ktoré zaistuje transport vody a živín. Napadnutý strom postupne začne vysychať a nakoniec uhynie. Aby sme ale boli spravodliví, aj smrek má niekoľko možností, ako sa proti škodcom brániť. Keď sa likožrút zavrta do kôry, naruší živicové kanáliky a vyvalí sa naňho ňom jazga, ktorá ho prilepí a jedinec zahynie. Zdravé stromy takto dokážu odolať náletom mnohých likožrútov. Ďalším obranným mechanizmom je, že slabé a poškodené smreky vylúčujú uhľovodíkové terpény, čím pritiahnu pozornosť likožrúta na seba. Lesníci tento poznatok využívajú tak, že zotnú jeden zdravý smrek a nechajú ho v lese. Ten sa stane lákadlom pre likožrúty a zvyšná časť lesa bude ochránená. Problém nastane, ak je poškodených stromov veľa a likožrút sa premnoží. Nová generácia neváha napadnúť aj silné a odolné stromy a celý les tak postupne hynie. Okrem veterných smrští, stromy oslabuje aj včasný nástup jary, abnormálne teplé a dlhé leto, počas ktorého počet generácií likožrúta narastá. Tak si to teda zhraňme. Za normálnych okolností likožrút zaisťuje omladenie lesa a udržiava jeho dobrý zdravotný stav, pretože zvyčajne napáda len slabé a choré stromy. Ak sa však počasie vychýli od normálu, môžu nastať problémy kalamitných rozmerov. Kto je teda vinný? Chrobák či ľudia? Voda tvorí 3 štvrtiny zemského povrchu. Až 90% času vývoja našej planéty sa v nej vyvíjal život a dodnes je jeho základom. Voda je však príčinou aj množstva epidémií a ochorení a to nie len v minulosti, ale aj v súčasnosti. Viac ako 3 miliardy ľudí ročne sa po konzumácii nečistenej vody nakazí rôznymi chorobami. Niekedy ide len o žalúdočné problémy, ktoré po pár dňoch odznejú. Inokedy o ťažké horúčkové stavy alebo dokonca smrť. Dôvodom sú vírusy, baktérie a iné nežiaduce organizmy, ktoré pri vhodných podmienkách vo vode prekvitajú. Tieto mikroorganizmy sa do vody dostávajú výlučkami z organizmu ľudí a zvierat. Nebezpečné sú najmä výlučky hlodavcov a vtákov. Problémom môže byť aj presakovanie kanalizácie, trati vody žúmp, nehovoriac o priamom vypúšťaní odpadových vôd alebo vyhadzovanie odpadu do riek a jazier. Výsledkom je tak voda, ktorá nie je vhodná na pitie ani na zavlažovanie. Už dnes trpí nedostatkom pitnej vody 1,5 miliardy ľudí v 50 krajinách sveta. Nejde pritom len o menej rozvinuté krajiny Afriky alebo Blízkeho východu, ale aj o vyspelé štáty ako Singapur, USA, Španielsko či Francúzsko. Vážme si preto, že na Slovensku máme zatiaľ dostatok pitnej vody a okrem šetrenia vodou sa zaujímajme aj o jej kvalitu. Marek sa pýta Počas veľkej noci oslavujeme aj významný environmentálny sviatok. Viete ktorý? Je to Deň zeme. Skúste preto pri príprave na sviatky a aj počas nich myslieť environmentálne. Pri nákupoch vyberajte do košíka len to, čo skutočne potrebujete. Snažte sa vyhnúť zbytočným obalom a tie zvyšné dôkladne separujte. Počas oblievačky neplýtvajte vodou a dievčatá pofrkajte len symbolicky. Ak mi pošlete fotku, ako ste na veľkú noc eko, budem sa veľmi tešiť. Tak, to bolo z dnešného podcastu všetko. Najbližšie sa počujeme až o týždeň. Môžete sa tešiť na zelené strechy, zodpoviem vám na otázku, prečo mravce nezablúdia a vysvetlím vám aj význam bolesti. Za celý tým stromu života vám prajem príjemné prežitie veľkonočných sviatkov. Počujeme sa...